0: Hola Polimata, como veo que ha gustado el primer vídeo sobre argumentación y debate, voy con el segundo. Va a tener la misma estructura que el primero, ¿de acuerdo? Van a ser una serie de ideas, de consejos, de cosas que puedes coger o no puedes coger. Obviamente, todos estos consejos son muy genéricos y hay que adaptarlos a las circunstancias y a ti también, a tu forma de ser. Así que, simplemente, yo te doy ideas y tú coge las que quieras. De la primera que quiero hablar hoy es de centrarnos en una sola idea cuando estamos debatiendo, cuando estamos argumentando. Esto quizás suene muy simplista, de hecho en el mundo real no va a ocurrir casi nunca, pero sí es interesante que cojamos la idea subyacente de lo que te voy a contar. Tenemos una memoria de trabajo limitada, muy limitada. Los que habéis leído el libro de Cómo aprendemos de Héctor Ruiz Martín lo sabréis. Se piensa que podemos almacenar en nuestra memoria de trabajo unos siete o nueve elementos. Estos siete o nueve elementos son con los que podemos trabajar durante un tiempo, unos pocos segundos, 10, 20, 30 segundos. Esta memoria de trabajo es la que utilizamos cuando alguien nos está contando algo para procesar esa información y unirla a ideas, conceptos, aprendizajes previos que tenemos. Por lo tanto, si nosotros estamos contando algo novedoso, un argumento, por ejemplo, que nuestro interlocutor nunca ha escuchado, esa memoria de trabajo va a estar trabajando a tope. La memoria de trabajo de tu interlocutor va a estar intentando enlazar esa información que tú le estás contando con lo que él sabe. ¿Qué pasa si en vez de contarle una cosa, le cuento varias cosas en muy poco tiempo? Bueno, pues literalmente su memoria de trabajo se va a desbordar y va a haber lo que se suele llamar una sobrecarga cognitiva. La sobrecarga cognitiva tiene muchos problemas. El primero de todos es que no hay aprendizaje. Por lo tanto, lo que le estás contando no va a quedar nada. El segundo problema es que probablemente le abotargues. Es decir, se sienta incómodo, se sienta mal o incluso físicamente eh, sobrecargada la cabeza, no se va a encontrar demasiado bien y eso no es lo que queremos conseguir cuando estamos debatiendo con alguien. Así que, ¿cómo, cómo conseguimos solucionar esto o mitigarlo? Bueno, nos centramos en una idea. Esa es la idea en la que tenemos que insistir durante un tiempo hasta que nuestro interlocutor la entienda. Y para eso tiene que haber una comunicación bidireccional en la cual tú tienes que estar observando a la otra persona y viendo si efectivamente lo que estás diciendo cala o no cala. Es decir, tú como emisor del mensaje no simplemente tienes que emitirlo, sino que tienes que observar a la otra persona cómo te mira, cómo es su postura, cómo... bueno, si tiene los ojos perdidos, como si no se estuviese enterando de nada. Y tienes que incidir sobre esa idea. Eso significa a veces tener que contar la misma idea de diferentes maneras, eh, con ejemplos, y con enfoques diferentes, con contextos que él pueda entender. Por ejemplo, si es una persona joven le puedes hablar de cosas que tengan que ver con su generación, porque si le hablas con cosas que tienen que ver con la tuya, que igual eres una generación o dos por encima, pues es probable que le cueste más entenderlo. Así que una sola idea, esto lo saben muy bien los políticos, si os fijáis ellos siempre repiten la misma idea porque saben que la mayor parte de la gente, si tú le cuentas un mensaje demasiado complejo, no va a ser capaz de asimilarlo. ¿Significa esto renunciar a la complejidad? No, por supuesto. En Polímatas aspiramos a la complejidad, pero la complejidad no hay por qué convertirla en un problema para el debate, en un problema para la comprensión. La complejidad es algo que se tiene que ir destilando poco a poco. Si yo te estoy contando un mensaje complejo, te estoy dando un argumento bastante complejo, filosófico, profundo, tendré que dedicar bastante tiempo e ir poco a poco y según vayas asimilando las bases ir dándote un poquito más hasta que puedas entenderlo todo o por lo menos hasta que plante la semilla para que luego tú puedas entenderlo en otro momento, que esto pasa muchas veces, que le contamos algo a alguien, no lo comprende del todo, pero luego esa persona en otros momentos empieza a pensar en ello y finalmente va calando. La segunda idea es una de mis favoritas. Se trata de pensar en los argumentos contrarios. Esto tiene mucha utilidad cuando estamos en un debate de confrontación. La otra persona tiene una postura opuesta o muy diferente a la tuya y el debate trata de intentar razonar por qué tu postura es mejor que la suya. ¿vale? Esto no suele ocurrir, por ejemplo, en las charlas que tenemos de de la Biblioteca polímata, porque ahí el objetivo es otro, el objetivo es compartir información, divertirnos y demás. Pero cuando tú tienes un debate con alguien en el que pretendes o convencerle a esa persona o convencer a una audiencia, sí que es importante utilizar esta técnica. La técnica es muy sencilla. En realidad es pensar en todo lo que tu contrincante puede criticar de tu argumento y buscar todas las evidencias relacionadas con esas críticas. Imagínate que estáis hablando sobre economía. Uno tiene una postura liberal y otro tiene una postura keynesiana. Bueno, imagínate que tú tienes la postura liberal y te tienes que preguntar los keynesianos qué critican de los liberales. Por ejemplo, pueden criticar que los mercados no son perfectos y tienen fallas de mercado. Problemas de competencia, problemas de externalidades negativas, etcétera, etcétera. Bueno, pues antes del debate tienes que plantearte todas esas preguntas puñeteras que te pueden hacer y buscar las respuestas más adecuadas. Esto además tiene un efecto colateral muy positivo y es que tu comprensión de, del tema va a aumentar muchísimo porque tendemos a centrarnos a buscar información sobre cosas en las que nosotros creemos. Pero este enfoque te va a obligar a leer, por ejemplo, a Keynes, a Keynes y entender qué es lo que decía Keynes o entender a aquellos críticos del liberalismo qué cosas dicen que en muchos casos pueden tener razón. Por lo tanto, antes del debate te vas a buscar críticas, te vas a buscar autores que piensan de forma diferente, intentar responder a todas esas críticas o simplemente aceptar que hay críticas que son muy legítimas y tendrás que cambiar tu postura. La tercera idea tiene mucho que ver con cómo funciona la psicología humana. Imagínate que has perdido el móvil y necesitas hacer una llamada importante. Te encuentras a alguien por la calle y le dices oye, ¿me puedes dejar el móvil para hacer una llamada? Esa persona probablemente va a desconfiar de ti. Lo habitual es que nadie nos pare por la calle y nos pida su móvil. Pero imagínate que en vez de simplemente pedirle el móvil para hacer una llamada te paras y le dices perdona, eh, mira, es que me acaban de robar el móvil y mi madre me está esperando en la clínica y la tengo que llamar para decirle que voy a llegar más tarde. ¿Me podrías dejar el móvil un momento? Va a ser una llamada de 30 segundos. Fíjate que aquí yo le estoy explicando el porqué. En realidad le estoy pidiendo lo mismo. Déjame el móvil para hacer una llamada. Pero en el primer caso no le he dado ninguna explicación. Y en el segundo le he dado una explicación lo más detallada posible. Bueno, ¿en qué caso crees que tenemos más probabilidades de que nos dejen el móvil? En el segundo, ¿verdad? Esto es así porque nosotros funcionamos por motivos. Nosotros estamos dispuestos a ayudar a las personas siempre y cuando sea por los motivos adecuados. Si alguien nos pide algo, pero no nos da ninguna explicación, no nos da ningún porqué, pues probablemente vamos a desconfiar. Bien, ahora voy al tema de los debates, que es lo que nos ocupa. Imagínate que estás en un debate y alguien te dice, volviendo al ejemplo anterior, es evidente que hay fallos en el mercado y eso no se puede negar. Por lo tanto, la economía liberal tiene un problema de base muy importante. Ya está. No te dicen nada más, ese es el argumento. Con eso no vas a convencer a nadie, porque tú estás afirmando algo, estás afirmando algo que puede ser cierto o puede no ser cierto, pero no estás dando las explicaciones adecuadas. Por lo tanto, sobre todo cuando estás con un tema controvertido, no vale con afirmar un hecho, no, no vale con lanzar una consigna, sino que tienes que hacer el trabajo de explicar el porqué. Claro que eso previamente te supone a ti haber pensado en el porqué de las cosas. Esto yo creo que ya lo comenté en el primer vídeo. Muchas veces nos hemos aprendido unas consignas, unas ideas, pero no entendemos de verdad esas ideas y por lo tanto no podemos explicarlas ni justificarlas. Por eso es necesario que cuando vayamos a un debate nos hayamos hecho las preguntas adecuadas para poder dar esas explicaciones que es la única oportunidad que tenemos para convencer a la otra persona de lo que estamos hablando. Para terminar el vídeo de hoy voy con un cuarto consejo, que es usar los ejemplos en los momentos adecuados. Los ejemplos son un recurso muy potente en cualquier argumentación, debate, ensayo, cualquier cosa, porque los humanos tendemos a pensar en cosas concretas, nos cuesta mucho abstraer y pensar en conceptos, sobre todo gente que no está acostumbrada. Y por lo tanto, cuando tú estás argumentando algo complejo, estás debatiendo un tema que es realmente complejo, tienes que recurrir a los ejemplos. Si el tema es sencillo, no hace falta. De hecho, puede ser incluso hasta redundante y pesado para los demás. Pero cuando estás tratando un tema complejo, es importante ir a los ejemplos. Volviendo al tema de los fallos de mercado que he dicho antes, si yo simplemente digo que la economía tiene fallos de mercado y por eso el pensamiento liberal económico está errado, pues me quedo en algo muy abstracto. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es un fallo de mercado? ¿Me puedes poner un ejemplo? Si hablas de las externalidades negativas como algo genérico, pues mucha gente se va a quedar pues como estaba. Sin embargo, si tú explicas, por ejemplo, que cuando utilizamos un coche y emitimos CO2 a la atmósfera eso tiene un perjuicio no solo para nosotros ni la gente de alrededor, sino a nivel global, que afecta a los demás, ahí puedes hablar de las externalidades negativas como algo dañino que tú estás haciendo a los demás y que no estás compensando. Entonces, ese ejemplo a la otra persona le puede ayudar a entender muy bien lo que son las externalidades negativas. Y a partir de ahí puede empezar a tirar del hilo y pensar en otras externalidades negativas, como puede ser el ruido del tráfico, que es otra externalidad negativa. En definitiva, ideas complejas, uso de ejemplos. Los ejemplos yo los suelo hacer improvisados y por eso en general mis ejemplos son bastante malos. Lo ideal es que cuando tú vas a prepararte un tema te prepares también algunos ejemplos que sean buenos y que sean muy claros para los demás. Pues nada, Polímata, esto ha sido todo por hoy. Si te gusta, házmelo saber. Seguiré haciendo más vídeos de esta serie que ya te aseguro que hay muchas ideas para poder argumentar y debatir mejor. Nos vemos muy pronto.